0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um pote Pengotas. pingotas. O meu nome é Kim, estarei aqui com vocês nos próximos minutos falando a respeito de dúvidas e inquietações que vocês me trazem nas redes sociais. Vamos lá, tema do dia. Kim, como é que eu faço para começar o ano estourando? né? Essa pergunta foi feita por uma pessoa que estava querendo... Que seu ano de 2023 não fosse igual ao de 2022, no sentido de que ela planejou um monte de coisas e não executou. Então, vamos lá. Uh, bom, <coughs> em primeiro lugar, gente, é... eu, eu não gosto muito dessa ideia de começar o ano arrebentando. Por quê? Porque, em geral, tem... porque a gente tem aquela expressão, né, fogo de palha. Por que a gente tem essa expressão? Porque o fogo de palha, você né, pega um monte de palha, coloca um fósforo ali, ela faz um super fogo, mas que dura muito pouco. Então eu não gosto dessa ideia de começar o ano arrebentando, porque ela nos faz entrar em contato com uma emoção de empolgação. E a emoção de empolgação para projetos de longo prazo é a pior possível. Por quê? Porque não dá para ficar empolgado o tempo todo. Ponto. Hã? Fogo de palha é isso. Fogo de palha é um fogo muito intenso, muito forte, que dura lá 4, 5 segundos e depois sobe. Então, se você quer um fogo mais constante, você tem que entender que a tua chama não vai precisar ser gigantesca, rápida e forte. Mas sim, pelo contrário, aquele braseiro, onde a gente coloca né, uma toura e ela vai queimando aos poucos e vai fazendo calor, e vai fazendo uma chama que é não tão alta, mas porém quente e duradoura. É isto que você precisa mudar em primeiro lugar. A tua perspectiva de como você vai estar se sentindo ao executar. Pare de buscar pela super motivação. Pare de buscar pela super empolgação. Pare de ficar esperando por uma emoção para começar a agir. Este é o primeiro ponto que vai fazer o teu 2023 ser muito diferente do 2022. Óbvio. É importante que os teus projetos de longo prazo mobilizem em você uma emoção positiva. Tipo, oh, ia ser muito massa se eu conseguir emagrecer esse ano. Se eu conseguir, sei lá, ler dois livros por mês este ano. Se eu conseguir é, ir a academia todos os dias este ano. Se eu conseguir, enfim, se eu conseguir alguma coisa né, que aí vai ser o seu projeto. É importante que este projeto mobilize uma emoção positiva. Agora, não Caia na bobeira de ficar esperando que você vai todos os dias sentir esta emoção positiva em relação a esse projeto, porque você não vai. Você não vai. Né? Uh, eu sei que tem muitos gurus da internet que falam que você vai sentir uma emoção positiva sangue no olho todos os dias. Mas eu, de fato trabalho com muita gente que fez muitas conquistas. E me desculpa, gente, nenhuma dessas pessoas sente essa coisa o tempo todo. Muitas delas sentem vontade de largar os bets, ficam com raiva, ficam frustradas, cansadas, e não tem problema nenhum. O ponto é, eu não mobilizo o meu comportamento a partir apenas do meu sentimento. Eu executo por quê? Porque eu sei que aquilo é bom e é importante para mim. Mesmo que o meu estado de humor mesmo que a minha emoção do momento não seja exatamente adequada para executar. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar o um exemplo clássico da academia. Ai, mas hoje eu estou com preguiça. Tá. Ai, mas hoje eu estou cansado. Tudo bem. O teu estado de humor não é o que vai direcionar a tua decisão. O teu estado de humor é ok. Hoje eu estou cansado, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou de mau humor. E ir para a academia continua sendo importante, mesmo eu estando com esse estado de humor. Então, eu estou batendo nesse, nessa tecla, porque ela é fundamental. Ela é muito importante. Vocês não têm ideia do quanto que isso é importante. Porque projetos de longo prazo, gente, é, eles envolvem sim a motivação, mas isso não quer dizer que você vai estar tá sentindo motivação o tempo todo. Isso não quer dizer que você vai estar tá sentindo empolgação o tempo todo. Isso quer dizer o quê? Que quando eu penso no meu objetivo, eu entendo, eu sei que ele é importante. E saber que ele é importante é o que me faz ir. Não é que eu penso e ah, acende uma chama dentro de mim e essa chama me faz ir. Não, a chama não vai ninguém ir, é eu quem vou. E eu vou porque eu entendo que esse objetivo é importante. É, eu entendo porque, obviamente, eu pensei nisso antes e decidi fazer isso, porque eu sei que isso vai ser importante para mim. Então, esse é o primeiro ponto. Pare de ficar esperando pela emoção. Vá porque o objetivo é importante. Vá porque tua meta é fundamental para a sua vida. Aprenda a focar nisto. Não estou querendo dizer que você não pode sentir uma emoção positiva se você sente melhor ainda mas não espere por ela para fazer uma mudança de hábito. O grande X da questão, quando falamos em ter um ano diferente, não é criar uma penca de meta, é começar a agir com base em hábitos, novos hábitos. E a grande surpresa para nós, o que, que é? Os hábitos eles não precisam de emoções positivas para acontecer. Eles não precisam de empolgação para acontecer. Eles precisam do quê? Repetição em cima do mesmo contexto. Então, um hábito ele não vai se formar porque você está se sentindo motivado. O hábito vai se formar ao longo do tempo. Na medida em que você repete, 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 repete. Bateu seis horas da manhã, eu levanto e vou para a academia. Bateu seis horas da manhã, eu levanto e vou para a academia. Bateu seis horas da manhã, eu levanto e vou para a academia. E eu faço isso. Todos os dias que eu me propus a fazer isso. Quanto mais fiel você for a isto, a tendência é que mais rápido você vai criar o seu hábito. É muito importante você entender isso. Porque a maior parte das pessoas não consegue cumprir suas agendas de começo de ano exatamente por causa disto. Porque elas ficam, ao invés de focar na criação de um hábito novo, elas ficam querendo fazer o quê? querendo se sentir motivadas. E aí ela gasta um tempão querendo sentir a tal da motivação, ao invés de fazer o que realmente funciona, que é simplesmente pegar e executar o hábito. Tá? É, então, essa é a, 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 obviamente, tem várias outras coisas que eu poderia estar tá falando, mas é, eu, eu bato nessas duas teclas porque é onde eu vejo a maior parte das pessoas resbalando, é onde eu vejo a maior parte das pessoas falhando e é onde eu vejo que quando as pessoas entendem isto, é, elas conseguem com mais rapidez e mais sucesso atingirem o que elas querem. Uma sugestão a respeito disso também é o seguinte, gente, uh, ao invés de você se dar uma de objetivos e tentar, que nenhum um doido, sair do zero e ir para o cem, comece devagar. Por que, que eu falo comece devagar? Porque os hábitos eles têm uma, uma característica que é assim. É muito mais fácil você... Digamos que você queira fazer lá, 10 mudanças na sua vida esse ano. É muito mais fácil você pegar uma ou duas e fortalecer essas duas a ponto de que você cria um hábito Crie dois novos hábitos, por exemplo, acordar cedo e ir para a academia. Então você fortaleceu esses dois hábitos ali ao longo dos quatro primeiros meses do ano. Vai ser mais fácil para você engatar outras novas mudanças em cima dessas, do que você começar a querer fazer várias mudanças ao mesmo tempo. Estão me entendendo? É, então o que acontece? A, a gente tem uma facilidade de engatar um hábito novo em cima de um outro hábito que já está acontecendo é... Isso a gente pode ver, por exemplo, nos maus hábitos. A pessoa vai viajar, ah, eu viajei, ah, pô, já, já que eu já estou aqui, ah, eu vou né, dar uma chutada na jaca aqui, eu vou dormir mais tarde ali, ah hoje eu não vou me alimentar tão bem, eu vou tomar uma cerveja a mais. Então, é fácil colocar um hábito em cima de outros que já estão mais fortalecidos. O mesmo vale para, entre aspas, hábitos positivos. Então é muito importante que você faça isso, foque em um hábito, dois hábitos, que você consiga com mais facilidade criar e fortalecer, e vá colocando os outros na medida em que você fortalece um, porque daí você gasta menos energia, você consegue é, fazer uma mudança, de uma, como eu falei, de uma forma não tão impulsiva, não tão empolgante, mas de uma forma mais contínua, que no longo prazo é o que de fato você vai precisar. Muito bem, espero que este podcast tenha sido útil para vocês, e se for ou não, me manda um feedback. Você pode fazer isso nas minhas redes sociais, que é o Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook. Onde você me acha? Pode ir lá no meu site, www.aquineto.com.br, e lá você vai ter acesso a todas essas redes sociais. Só clica lá e me encontrar. Lá no meu site também você vai conhecer o meu blog, se você quiser. Tem um monte de conteúdo bacana lá para você ler. Também tem o meu canal do YouTube, onde eu faço a leitura de livros de psicologia, sociologia e afins. E você vai poder ver todo esse conteúdo. Também tem o meu livro para você conhecer, o Psicoterapia em Gotas 1 e Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da pele E por fim, se você ainda quiser, poderá se inscrever na minha newsletter ou no meu canal do Telegram. Tá bem? Gente, abraço grande e até a próxima. Tchau, tchau.